0: Ursprünglich wollte ich euch heute eigentlich in aller Ruhe etwas über den Eisberg im Internet erzählen. Es geht um eine S-Episode. S steht dabei für Sicherheit. Nun sind sicherheitstechnisch aber diverse Dinge bei Blinzeln in den letzten Tagen passiert, was ich euch natürlich auch ganz gerne alles aufdröseln möchte. Da das nicht so richtig alles zusammenpasst, denke ich mal, werden wir hier also mehrere hintereinander folgende s episoden machen und ihr könnt euch dann das jeweils für euch Interessante heraussuchen. In dieser ersten Episode geht es um den Eisberg im Internet. Was hat ein Eisberg denn mit dem Internet zu tun? Manchmal geht es eisig zu im Internet, aber das wird da sicherlich nicht mit gemeint sein. Nein, natürlich nicht. An Eisbergen ist ja schon so manches Schiff verschollen und gescheitert. Nicht zuletzt die Titanic als berühmtestes Beispiel, vielleicht aus dem letzten vorangegangenen Jahrhundert. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ein Eisberg, an dem solch ein Schiff ähm, zerstört werden kann, der ist natürlich Ganz gewaltig. Und ihr kennt natürlich alle den Spruch, es ist nur die Spitze des Eisberges. Wo kommt das her? Ganz einfach, weil der Eisberg im Prinzip in diesem großen Meer schwimmt. Und sei es noch so groß, wir müssen ganz nach, weit nach oben in den Himmel hochschauen, um die Spitze dieses Eisberges sehen zu können. Das heißt, das ist schon impulsant, ist schon riesig groß und dennoch sehen wir den kleinsten Teil dieses Berges, das meiste ist unter der Wasseroberfläche. Stopfen wir mal das Internet in einen solchen Eisberg hinein, dann kann man auch hier sagen, dass was sichtbar ist, was wir benutzen im Internet, was man sehen kann, was jeder völlig frei benutzen kann, ohne dass er sich irgendwo anmelden muss, ohne dass irgendwelche Zugangsdaten nötig sind, all das ist ein öffentlicher Bereich und dies ist die Spitze des Eisberges. Man kann im Prinzip sagen, vielleicht 10% oder sowas höchstens. Vielleicht sogar noch weniger. Das ist das Internet, was wir alle benutzen, was wir alle kennen, es sind nur ein paar wenige einzelne Prozente. Wenn wir diese Schicht uns jetzt vorstellen, die oberirdisch oberhalb der Wasseroberfläche ist. Das habe ich euch erzählt. Das ist das normale Web, wie wir es kennen. Mit allen Diensten, mit E-Mail und allen Pipapo. Das ist der sichtbare, frei zugängliche Bereich. Und wie nennt man dann den Abschnitt, der unter der Wasseroberfläche ist? Und wie groß ist dann der? Das unter der Wasseroberfläche nennt man zunächst einmal, was als dieses kommt, das Deep Web. Also tiefes Web oder tiefes Internet. Dieses Deep Web sind, bildet erstmal im Prinzip die restlichen 90%. Ein paar wenige Prozente von diesem Deep Web geht dann noch über in das sogenannte Dark Web. Da habt ihr sicherlich in den Medien schon mal was davon gehört. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen. Tatsache ist jedenfalls, dass das Deep Web mit Abstand der größte Teil des Internets ist. <lacht> Jawohl, und auch bei Blinzeln, ist wahrscheinlich das meiste im Deep Web. Klingt ganz schön verrucht, stimmt's? Ja, sind trotzdem keine krummen Machenschaften. Ich wüsste jedenfalls nichts bei Blinzeln von irgendwelchen Waffen- und Drogengeschäften. Das wäre mir neu. Und ich glaube schon, dass ich da einigermaßen Einblick habe. Aber das ist eben ganz normal. Immer dann, wenn ihr etwas per Zugang habt, dass ihr nur mit einem Passwort auf diesen geschützten Bereich weiterkommt, dann stolpert ihr vom öffentlichen Web ins Deep Web bereits schon rein. Und das ist so der, der harmloseste Bereich des Deep Webs. Also im Prinzip das, was sich jeder vorstellen kann, was jeder benutzt, sobald ihr irgendwo euch anmelden müsst, können da keine Suchmaschinen reinkommen, üblicherweise jedenfalls, können dort nicht alle anderen reinkommen, sondern nur ihr in diesem Fall. Ihr seid privilegiert und könnt diesen Bereich des Internets betreten. Und ähm, es er ist eben nicht öffentlich, von außen, von jedem zugänglich. Das betrifft auch die ganzen Webseiten. Wenn ihr mal auf www.blinzeln.org geht, dann findet ihr von dort aus ganz, ganz viele Links. Und von diesen Links kommt ihr auf andere Seiten. Und vielleicht sind da auch wieder Links drauf und dann kommt ihr wieder von anderen Seiten. Die Grafiken, die ihr dort alle seht auf den ähm, Webseiten, ist alles im normalen Web. Ist nichts von im Deep Web. Jetzt kommen wir aber irgendwann von der Blinzeln-Homepage auf einen geschützten Bereich, weil wir irgendwie was ähm, haben möchten bei Blinzeln, was nicht jeder bekommen darf. Und dann betreten wir bereits das Deep Web. Hier kommen auch keine Browser mehr hin. Und es geht auch nicht nur um zugangsgeschützte Bereiche, das wäre ja viel zu einfach, sondern es geht allgemein um den Bereich, der eben nicht offiziell öffentlich sichtbar ist. Und ich gebe euch mal ein, ein prima Beispiel bei Blinzeln ähm, von Inhalten, die im Deep Web sind, ohne dass sie passwortgeschützt sind. Das heißt, wer weiß, wie man dahin käme, ähm, würde diese Daten ähm, verwenden, benutzen können, abholen können, laden können, sich anhören können, anschauen können, was auch immer. Und wer diese direkte Adresse eben nicht kennt, der bleibt außen vor. Da ist also aus also, und da kommt auch tatsächlich dann kein Suchroboter hin. Also die ganzen Suchmaschinen können dort nicht greifen, weil dort nichts verlinkt ist. Es sei denn, dass irgendjemand auf irgendeiner anderen Webseite, ist egal wo, in diesen nicht Passwortgeschützten Deep Web Bereich verlinkt. Ich wollte euch ja ein Beispiel geben. Ihr habt hier die ganzen Irgendwasser-Episoden, die sind öffentlich. Kommt jeder dran, die sind verlinkt und ihr könnt da mit eurem Podcatcher dran, könnt euch das anhören. Alles im normalen 10%igen Bereich oberhalb der Wasseroberfläche <lacht> unseres Eisberges. Es gibt aber ähm, Fälle, wo ich euch sogenannte Vorab-Links gebe. Beispielsweise, wenn wir irgendwie was gemacht haben. Oder nehmen wir was anderes, was besseres. Ähm, ihr habt mir Fragen gestellt. Und diese Fragen beantworte ich ein oder vielleicht auch zwei Tage später als Podcast-Episode. Und weiß aber, jetzt kommen aber erstmal 20, 30 andere Podcast-Episoden, die einfach auf Halde liegen, die auf dem Server schon bereit liegen, bis sie genutzt werden, also beziehungsweise bis sie veröffentlicht werden. <lacht> da müsstet ihr auf die Antwort eurer Frage ja einen ganzen Monat und vielleicht noch länger. Warten. So, und wenn das eine dringende Frage ist, also nicht irgendwie was einfach nur, ich will es mal wissen, sondern ich brauche jetzt eigentlich eine konkrete Antwort, dann gebe ich euch äh, einen Vorab-Link zurück und dann könnt ihr diese Episode bereits hören, bevor sie veröffentlicht ist. Das bedeutet, jetzt liegt sie erstmal noch im Deep Web und wenn sie veröffentlicht wird, wenn sie in den Feed kommt, dann geht sie nach oben über die Wasseroberfläche. In, den, in das offizielle Web, in den öffentlichen Bereich. So, das heißt, ich nehme hier ja die Irgendwas-Episoden auf. Ihr habt mir Fragen geschickt. Ich beantworte euch die und weiß, das macht jetzt keinen Sinn, dass derjenige jetzt äh, 30 Tage wartet, bis er an seine Antworten drankommt. Ich schicke euch einen direkt vorab Link, einen temporären Link zu der aufnahme schon mal per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer, zurück, je nachdem, welche Kontaktdaten ich von euch habe. Ihr könnt euch vorab, indem ihr einfach direkt auf diesen Link tippt oder klickt, die Episode mit meinen Antworten vorab schon anhören. Und zwar exklusiv erstmal nur ihr und diejenigen, die diesen Link kennen. Aber es kommt keine Suchmaschine dran. Es kommt nicht die Allgemeiner dran. Wer den Link nicht kennt, wird ihn auch nirgendwo finden. Er kann ihn nicht über Suchmaschinen finden. Er findet ihn auf keiner Seite verlinkt. Er ist im Verborgenen, im Deep Web, unterhalb der Wasseroberfläche. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe das soweit einigermaßen nachvollziehbar erklärt. In diesem Deep Web tummeln sich natürlich bereits die ersten kriminellen Energien. Das heißt, dort komme ich natürlich auch schon an die ganzen vielen Inhalte bereits dran, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, einfach weil Menschen vielleicht daran Geld verdienen wollen. Na, eigentlich geht es ja immer um, irgendwie um Geld letzten Endes. Ähm, oder weil sie illegales Material, illegale Inhalte untereinander austauschen wollen. Ähm, dieses Deep Web kann man tatsächlich auch bereits mit einem sogenannten Tor-Browser besuchen. Das macht man dann, wenn man selbst nicht zurückverfolgbar sein möchte. Ein Tor-Browser ist im Prinzip ein Browser, bei dem alles soweit voreingestellt ist, dass er per ähm, VPN-Tunnel und ähm, verschiedenen anderen Krypto-Innereien wie, wie durch eine Zwiebel sich, also quasi Schicht für Schicht und mit jeder Schicht, also ihr stellt euch jetzt eben mal solche, so, eine, so eine Zwiebel vor, und mit eurem Tor-Browser wollt ihr jetzt von außen nach innen durchpieken. Und jede Schicht in dieser Zwiebel gibt euch eine andere Absenderkennung. Also es kommt jedes Mal eine andere IP-Adresse zustande bei, mit jeder Schicht in dieser Zwiebel. Somit, wenn ihr innen drinne angelangt seid, an den Inhalt drankommt, den ihr euch eigentlich ähm, ansehen, anhören wollt, herunterladen wollt, ist eure IP-Adresse so oft ähm, verändert worden, dass der Weg zu euch zurück im Prinzip nur genau in diesem Moment vielleicht gerade noch rückverfolgbar ist. Aber sobald ähm, die Anfrage gegessen ist, ist das Thema auch schon wieder erledigt. Somit ist es natürlich auch möglich für kriminelle Zwecke, dass man da eben nicht so schnell zurückverfolgbar ist. Da werden dann natürlich andere Fallen gelegt. Also letzten Endes geht es immer darum, äh, dass... Ähm, kriminaltechnisch nicht versucht wird, euch im Internet abzufangen, sondern letzten Endes wird immer versucht, die Menschen in der freien Natur, in der freien Wildbahn dann zu ergattern. Man muss ja irgendwie an die Leute drankommen. Es nützt an nichts, wenn man irgendeine IP-Adresse hat, wo man dann nur von IP-Adresse zu IP-Adresse sich durchhangeln muss. Stellt euch mal vor, das ist natürlich auch ein Netzwerk, das weltweit gespannt ist. Das bedeutet, wenn ich als Kriminalverfolger ähm, dieser IP-Strecke entlang gehen will. Da muss ich erst einmal auf die Cayman Islands, ähm, dann, keine Ahnung, nach Luxemburg, dann wieder nach Kanada, äh, dann wieder irgendwo in Indien und so weiter und so fort. Und ich muss mich überall mit diesen Behörden herumärgern, um von denen die jeweilige IP-Adresse IP des Anschlussinhabers und so weiter zu bekommen. Also es macht alles insgesamt einfach keinen Sinn. Das kann man eigentlich im Prinzip vergessen. Das heißt, den Tor-Browser, den kann man ganz normal legal benutzen, nämlich immer dann, wenn man einfach nicht einfach mal ebenso verrückt, zurückverfolgbar sein will. Jetzt stellt ihr euch halt immer wahrscheinlich Kriminelle vor, das ist aber natürlich nicht so, sondern es gibt ja auch andere Dinge. Denkt mal an sogenannte Whistleblower. Also das heißt, ich arbeite in einem riesengroßen, gigantischen Unternehmen und mir sind hier einfach Dinge bekannt, wo ich mir sage, das muss eigentlich die Öffentlichkeit erfahren. Hier in den eigenen vier Wänden dieses, dieser riesengroßen Firma bleibt es geheim und hier passieren massive Verstöße gegen irgendwelche Rechte oder die Menschheit oder was auch immer, Menschenrechte, das muss die Öffentlichkeit mitbekommen. Und dann muss man ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, dies anonymisiert, weil man ja natürlich sonst in dieser Firma Konsequenzen mit einrechnen muss und somit müssen die Informationen irgendwie zum Ziel hin, ohne dass man selbst rückverfolgbar wird. Insofern kann man auch hier mit dem Tor-Browser an verschiedensten Stellen, wo eben für Whistleblower das Web speziell vorbereitet wurde, diese Informationen eben übertragen, anonymisiert. Und man kann sich dann auch halbwegs darauf verlassen, dass das dann funktioniert und dass man eben nicht einfach so zurückverfolgbar ist. Verlassen wir jetzt langsam mal den großen Batzen des Deep Web und steigen noch eine Etage tiefer. Hier geht es nur um die letzten paar wenigen Prozente. Ich glaube, niemand weiß so wirklich, wie man das exakt abgrenzen kann. Man schätzt irgendwas bei 3, 4, 5 Prozent höchstens, was das Dark Web ausmacht. Das Dark Web ist ebenfalls kein öffentlich zugängliches Web. Und hier geht es noch etwas weiter. Hier muss man mit Kryptoschlüsseln arbeiten, um in dieses Dark Web hereinzukommen und es benutzen zu können. Das bedeutet, hier passiert jede Verbindung nur dann, wenn man einen Schlüssel dafür hat. Wenn man den nicht hat, kann man am Dark Web nicht teilnehmen. Wenn man keinen Schlüssel braucht, ist man im Deep Web zugange. Das heißt, wer hier drinne ist, weiß, wie es geht und wahrscheinlich weiß er auch, wozu er da drin ist. Und hier finden dann tatsächlich... Eigentlich die im allermeisten kriminellen Machenschaften statt. Es gibt, ich bin am Überlegen, ob mir irgendein Grund einfällt, ähm, weswegen man irgendwelche Inhalte im Dark Web bereitstellen sollte, könnte, müsste. <lacht> mir fallen legale Sachen eigentlich nur ein, um Fallen zu stellen. Das heißt, dass man Inhalte zur Verfügung stellt, damit, ähm, ja, als sozusagen als Köder, damit man sozusagen äh, Strafverfolgung vorantreiben kann. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man sich dann selbst eigentlich strafbar dabei mitmacht. Also das ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem für die Strafverfolgungsbehörden, dass sie sehr hart an der Grenze immer arbeiten müssen, sich selber strafbar zu machen, um Straftäter damit aufdecken zu können. Natürlich... Habe eher auch ich mich dafür interessiert, was ist denn eigentlich im Dark Web so los? Was werden da für Inhalte unter kriminellen Angeboten? Letzten Endes kann man sich eigentlich alles fast vorstellen. Die harmlosesten Dinge dort sind einfach schlicht und ergreifend Datenbanken von irgendwelchen Adressen. Ich habe euch das im irgendwas auch schon mal genannt. Wenn ich eine gute verifizierte Anschrift, eine gute verifizierte Adresse mit weiteren personalisierten Daten dieser Person habe, Beispielsweise gibt Kreditenkarten da noch mit dabei, in welcher Firma ist der tätig, in welcher Abteilung, welche Kontakte hat er und so weiter und so fort. Wenn ich möglichst viele Daten habe von jemandem, dann wird dieser Datensatz tatsächlich auch ganz schnell bares Geld wert. Ich habe mir mal sagen lassen, wenn ein guter, vollständiger, verifizierter Datensatz, das heißt die Daten, die da drin sind, stimmen. Es wurde überprüft, die Daten, die da drin sind, sind korrekt. Dann kann solch ein Datensatz ganz schnell 5 Euro und mehr bringen. Ich glaube, es waren aber auch Dollar, 5 Dollar und mehr. es war, glaube ich, keine Angabe in Euro. Ähm ja, und wenn ihr solch eine Datenbank habt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt eine möglichst gefüllte, riesengroße, gigantische Datenbank mit kaum oder gar nicht verifizierten Daten, die da drin sind. Das sind dann Datenbanken mit, keine Ahnung, Millionen oder ja mehrere Millionen E-Mail-Adressen, die kann ich vielleicht für ein 20 schon haben, 20 Dollar, 25 Dollar, dann habe ich eine Million E-Mail-Adressen. Vielleicht könnt ihr euch dann schon äh, denken, warum so viel Spam im E-Mail-Verkehr unterwegs ist. Das ist eben nicht wirklich teuer. Und schon kann ich mein Pseudo-Viagra unter die Leute bringen und hoffen, dass 0,1 Prozent der Empfänger tatsächlich auf meine Schmuddelanzeigen reagieren. Und. Ähm, das reicht dann schon aus, damit sich das Ganze rentiert hat. Denn ich habe ja nur einen wahren Einsatz von 25 Dollar gehabt. Deswegen lohnt sich das Ganze. Ja, und ich habe ja gesagt, das ist so die eine Möglichkeit, möglichst viele Daten zu sammeln und die einfach billig zu verkaufen. Und das werden dann viele kaufen, weil kostet ja nichts. Und bringt eben auch ziemlich sicher so viel Erfolg ein, dass man damit Geld verdienen kann. Gibt natürlich auch andere Varianten, dass man verifizierte Datenbanken hat. Das heißt, es sind sehr kleine Datenbanken, wo die Daten drin verifiziert sind, wo die also stimmen, wo ich weiß, alles, was in dieser Datenbank drin steht, wurde überprüft und ist korrekt. Und dann kann ich natürlich meine kriminellen Energien, je nachdem, was mir einfällt, wofür ich solche Daten benötige, eben mit solchen Datensätzen treiben. Bis hin zu Kreditkartenbetrug und Pipapo. Diese Datenbanken sind natürlich deutlich teurer. Ich habe euch schon erzählt, so eine Hausmarke ist so 5 Dollar für einen kompletten Datensatz. Und wenn ich da ein paar tausend Datensätze drinne habe, dann könnt ihr euch auch denken, wie viel Dollar solch eine Datenbank bringen kann. So, das sind eigentlich die harmloseren Sachen. Und ich werde euch auch gar nicht bis zu den extremen Fällen bringen, weil ich denke, dass das manche von euch extrem schockieren würde. Ich bin am überlegen, ob ich überhaupt so Stichworte gebe, weil das könnte schon sein, dass die ersten von euch dann anfangen zu googeln, um rauszufinden, nicht, also ihr kommt dann nicht an die Daten ran. Ich rede natürlich Richtung Kinderpornografie und ehrlich gesagt noch Schlimmeres: sogenannte Herdcore-Videos. Ähm, Herd steht für Verletzung. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man im pädophilen Bereich mit Herdcore. Videos wirbt, was das dann bedeutet. Ich erspare euch und mir irgendwelche weiteren Sachen, als ich mal so ein bisschen recherchiert habe, was ist da eigentlich los in der Unterwelt. Da wird einem schon ziemlich schlecht dabei, kann ich euch nur sagen. Es ist wirklich ganz furchtbar und ganz schlimm und extrem, was da so passiert, wovon wir üblicherweise im Alltag zum Glück nicht... Was heißt zum Glück? Eigentlich sollte man hinschauen, aber ähm, ja, was da eben passiert, wovon wir nichts wissen, was für unser Seelenheil wahrscheinlich besser ist. Also mich hat das sehr betroffen gemacht und sehr schockiert. Ähm, aber wie gesagt, ich werde euch das gar nicht erst hier weiter widerspiegeln, weil das wirklich ähm, Extreme sind von menschlichen Abgründen. Ähm, ja, darüber darf man eigentlich noch nicht mal sprechen. Dann wird einem schon schlecht wieder gut wir sind also hier im dark web es werden fotos gehandelt es werden, werden videos gehandelt also wahrscheinlich so die die ähm, meisten dinge die dort sehr furchtbar viel geld bringen wenn ihr auch hier eine hausmarke haben wollt es gibt videos die ähm, 10.000 dollar und mehr kosten nur fürs anschauen also nur für da einmal gestreamt 10.000 dollar dann könnt ihr euch vielleicht so ungefähr vorstellen was das wohl für videos sein mögen ja also das dark web hat seinen namen natürlich also das dunkle web hat seinen namen sicherlich verdient wenn es nicht noch schlimmere namen dafür geben müsste und somit haben wir uns jetzt einmal durch diesen eisberg bewegt es sind also im prinzip drei schichten eine relativ kleine über der Wasseroberfläche. Das ist das, was wir alle kennen, was wir also Tag für Tag benutzen. Dann das Deep Web, das ist tatsächlich der größte Teil. Denkt, man an, denkt, man, äh, denkt mal an die ganzen Datenbanken und so weiter. Das ist alles im Deep Web, alles, was so eine Homepage ausmacht, wo ihr gar nicht drankommen könnt. <lacht> Oder denkt mal nur an den App Store. Da kommt ihr nirgendwo an eine einzelne App ran, ohne dass ihr euch authentifizieren müsst, ohne dass ihr sie vielleicht sogar bezahlen müsst, die App und so weiter und so fort. Alles Deep Web. Das ist also ein riesen gigantischer Bereich, gehört alles dazu. Ja, und dann haben wir aus diesem Deep Web heraus dann noch ein paar wenige, also dafür umso extremere Prozentanteil ähm, im Dark Web. Und das ist eben förmlich dieser Eisberg, den ich euch mal erklären wollte. Gut. Ähm ich bin am überlegen, ob ich einen Übergang zu den nächsten Episoden irgendwie hinbekomme. Ich glaube nicht. Wir haben zwar in den nächsten Episoden auch mit Deep Web zu tun, nämlich mit zugangsgeschützten Bereichen im Internet. Das ist nämlich das Problem, wenn man etwas zugangsgeschützt hat. Vor allem, wenn es um administrative Bereiche geht und diese Zugangsdaten von den eigenen Kollegen missbraucht werden, dann hat man eigentlich somit das größte Problem, was man in seinem eigenen Laden haben kann. Und davon handelt es dann in den nächsten ein, zwei Episoden. Vielleicht mache ich es alles in einer, ich weiß das noch nicht. Dies war jedenfalls einfach erstmal eine kleine Episode. Ich wollte euch mal so ein bisschen das Internet von einer Seite vorstellen, eingeschlossen, eingepackt in einem Eisberg, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, in welchem Verhältnis ist das Ganze und was passiert wo. Gut, ähm, ja, das soll es von mir an der Stelle gewesen sein. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Irgendwasser-Episode. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt, kann ich euch natürlich dann immer noch beantworten. Bis dahin, alles Gute, euer König kort